0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best—it's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line—it's possible. Complex specialty care that cares about your ROI—it's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions—that's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder. La Z
0: mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscarasa, disfrútala en Z92. Ocho y cuatro minutos y ya tenemos a nuestro invitado Gonzalo Muñoz Sanz, analista político desde Boston eh, Gonzalo, gracias por atender nuestra llamada eh, hay varios temas importantísimos en el día de hoy que tienden a cargar más, y lo decimos de esta forma el contenido noticioso en el planeta estamos viendo esta primera reunión cara a cara que no la tenían desde el año 2019 entre Kim Jong-un y Vladimir Putin, que eh, a, 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 ayer escuchamos al general Petreus, David Petreus, diciendo que él consideraba que esto mostraba la debilidad de Putin eh, ante la escasez de, de habituallamiento, de abastecimiento para la guerra de Ucrania. Pero a la vez, eh, Naciones Unidas se ha pronunciado, y es la pregunta concreta a ti, eh, las consecuencias de esta reunión, si finalmente Corea del Norte envía armas y municiones y pertrechos a Rusia, violando varias resoluciones de las Naciones Unidas. ¿Qué podría pasar ahí? Bienvenido, como siempre.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Oscar. Pues este intercambio, eh, en realidad, para Corea es eh, como agua de mayo, como solemos decir. Es decir, es, eh, lo más probable es que Corea del Norte obtenga comida y cereales a cambio de proveer, como, como habías dicho, misiles y munición de artillería, sobre todo para Rusia. Y Naciones Unidas, que mencionabas, no hay que olvidar que estima que una cuarta parte de la población de Corea del Norte está hambrienta y no tiene nutrientes básicos en su día a día, y que las otras tres cuartas partes, Tienen los alimentos justos para subsistir Entonces lo más probable es que en el intercambio de munición eh, Corea lo que reciba a cambio sea comida y cereales Ahora bien, eh, Naciones Unidas es muy clara Hay un embargo mundial a toda munición y todo armamento Que venga de Corea del Norte Rusia está en un nivel de desesperación tan grande que lo más probable es que este este trato se lleve a cabo a pesar de todas las amenazas que la comunidad internacional y Naciones Unidas están llevando a cabo. Entonces, qué es lo más probable que ocurra justo después, pues que Naciones Unidas intensificará las sanciones que tiene ahora mismo sobre Corea del Norte y también las ampliará probablemente, eh, aunque en menor medida, para Rusia. Y Rusia eh, ya está en un momento de aislamiento que se está profundizando desde hace un año y medio. Eh, vamos a seguir viendo cómo como Rusia, eh, se involucra en una autarquía en la que cada vez tendrá menos relaciones con Occidente y con el resto del planeta, y eso, como sabemos, por experiencia, es malo para la paz.
0: No sé si estoy bajo la influencia todavía de una serie que vi hace pocos días, de La Reina del Gambito, que es, eh, tengo frente a mí siempre una especie de tablero de ajedrez. ¿Y mm. por qué digo esto? porque vemos que por un lado China Rusia eh, la misma Irán y ahora Corea del Norte quieren eh, están eh, propiciando según ellos un nuevo orden mundial una nueva eh, orden un nuevo ordenamiento geopolítico en el planeta y vemos por otra parte que Estados Unidos va al G20 a la India en, en ausencia de China y Rusia eh, estrecha los lazos con el primer ministro Modi Y después va a Vietnam, eh, donde murieron más de 58 mil soldados de los Estados Unidos, eh, restableciendo unas relaciones más estrechas que nunca entre la antigua Indochina y, y Washington. Y por otra parte también está el papel de Erdogan. Estamos viendo realmente un, un nuevo reordenamiento planetario, eh, tanto para Occidente como para Asia. Sí, yo, yo también eh, vi
1: esa serie de, 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 de ajedrez, ¿verdad? Y es un poco es bastante apasionante ver cómo eh, las, las analogías sobre el ajedrez se pueden aplicar a geopolítica. Como bien has dicho, hay dos bloques muy bien definidos. Tienes Occidente, por un lado, con Estados Unidos como, por así decirlo, hermano mayor. Eh, luego tienes Oriente, con China como hermano mayor, y que tiene también a Rusia, Irán y Corea del Norte como países satélites. Y luego tienes unos países que van a ser quienes determinen probablemente eh, quienes van a ganar en una lucha de bloques si al final se realizase, sobre todo sería una lucha económica, y esos países, los has mencionado todos, son India, Turquía, Vietnam, eh, luego también en, en menor medida Filipinas, que está un poco más alineado con Estados Unidos, y estos países ahora mismo están compitiendo eh, por el favor de o bien China o Estados Unidos. Y allí es donde se enmarca esa relación que Estados Unidos está intentando intensificar con Modi, el, el primer ministro indio, y con otras y con otras y con otras uh, potencias. Eh, creo que lo, lo más probable es que India se decantase eh, por, por la neutralidad en un, en un conflicto económico entre China y Estados Unidos, puesto que aunque está más alineado con Estados Unidos, tiene una cercanía geográfica y unos conflictos con China que no le permiten decantarse de pleno porque sería un, una una provocación a las a las grandes fronteras que tienen en la zona de, de los Himalayas con China.
0: Ahora bien, ¿cuáles consecuencias pudieran eh, derivarse si finalmente se llega a ese acuerdo de envío de armas? ¿Qué podría eh suceder con el gobierno de Kim Jong-un desde el marco de, de referencia de las Naciones Unidas y de Occidente?
1: El, el problema es que ya están tremendamente aislados en Corea del Norte. Naciones Unidas tiene muy poco que decir sobre lo que ocurre en Corea del Norte porque las, los embargos, las sanciones llevan décadas, décadas siendo eh, bastante fuertes y intensificar... Estas, estas sanciones no va a tener un impacto grande para Corea del Norte. Es decir, eh, Kim Jong-un, cualquier tipo de sanción nueva, embargo, o, o carestía económica que se le imponga, lo va a traspasar a la población y al final la población son los que van a seguir sufriendo y como comentaba antes, que hay una cuarta, una cuarta parte que pasa hambre a diario, pues probablemente este este, este número se... Se, se incrementará pero a Kim Jong-un no le importa la salud ni el bienestar de su población por lo tanto seguirá adelante con sus planes independientemente de lo que Naciones Unidas quiera hacer
0: y regresando al, al, al conflicto ucraniano entre Ucrania y Rusia o Rusia y Ucrania eh, ¿qué está haciendo Cuba eh, en, en este tema de los mercenarios eh, y en un momento en que hay que decantarse En el, en, el, en, la, en el conflicto ucraniano a favor de Occidente y la Unión Europea, con quien tiene deudas cuantiosísimas y ayuda que recibe de la Unión Europea, eh, me refiero a la isla de Cuba, eh, decantándose, como tú dices, eh, por, por Rusia, eh, por los agresores en contra de Europa y de Occidente. ¿Cuál lógica se puede aplicar ahí? Sí, Cuba, de nuevo, hemos hablado hoy de, del trato con Corea del
1: Norte y Rusia, y como Corea del Norte es como un hermano pequeño eh, del hermano pequeño. ¿no? Si, si China sería el hermano mayor, luego tendríamos a Rusia y luego Corea del Norte. Eh, Cuba se, se encaja en, en esta lógica de hermano pequeño y en ese sentido Rusia, igual que desprecia a sus aliados pequeños como Corea del Norte, salvo cuando les necesita, lo mismo hace con, con Cuba. Eh, creo, por las uh, por las informaciones que he leído, que muchos mercenarios eh, cubanos están llegando ahí incluso sin saber que van a luchar en el frente eh, pensando que iban con unos uh, contratos de limpiar escombros eh, es decir Rusia tiene una transparencia cero en cuanto a cómo se comporta con los con los ciudadanos de los países pequeños que se supone que serían sus aliados. Y creo que en el caso de que sigan enviando mercenarios a, a, a Rusia, será en unas cantidades tan pequeñas que no tienen un impacto real en el conflicto geopolítico.
0: Y cómo ves el hecho del de envío, como denunciaron, en este caso eh, Putin señalando y el gobierno del, del Kremlin de que el envío de los F-16 y de artillería de largo alcance lo que va a prolongar la guerra, ¿qué quieren decir ellos con eso?
1: Lo que quieren decir es que esperaban una victoria rápida e indolora para Rusia, no se ha producido y han visto que la, la ayuda que ha enviado Occidente lo único que consigue desde una perspectiva rusa por ejemplo, es cronificar el conflicto, pues, puesto que si Occidente no hubiese enviado tropas, no perdón, no hubiese enviado armamento el conflicto se habría acabado enseguida en la lógica rusa, estos F-16 lo único que hacen es cronificar todavía más el conflicto y hacer que las fuerzas se equilibren, lo, aunque, eh, aunque Rusia quiere poner esta propaganda encima de la mesa, lo cierto es que los avances ucranianos últimamente, en las últimas semanas o un mes están siendo bastante rápidos esta, esta contraofensiva de primavera al final acabó siendo la contraofensiva de, de verano a otoño, y ahora sí parece ser que estamos viendo los primeros avances de Ucrania hacia el mar de Azov, que podría cambiar el curso de la guerra.
0: ¿Crees que puede cambiar el curso de la guerra? Creo creo que desde luego eh, se puede
1: se puede llegar a que Ucrania eh, parta en dos, las tropas rusas, y se queden por un lado aisladas en Zaporilla, en eh, Gersón y en Crimea, unas tropas rusas que no tengan acceso a nueva munición, y esto sí que podría precipitar
0: unas conversaciones de paz entre entre Ucrania, Ucrania y Rusia. ¿sí? Gonzalo, como siempre, muchas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a vosotros. Gracias.